0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauk Broekhoff.
1: Wat begon met het geven van advies via 069292 is inmiddels uitgegroeid tot de grootste reisinformatiedienst van het land.
0: Ja, we hebben het over 9292. Bestaat 30 jaar en zet een belangrijke nieuwe stap... op het gebied van Mobility as a Service, Maas. Daar hoor je straks
1: veel meer over, maar eerst... Onbegrip bij bergers. Extra maatregelen die een paar jaar geleden getroffen werden... om het aantal files te verminderen, worden per 1 april... het is geen grap, maar per 1 april worden ze stopgezet. Sander Vlaar is directeur van... Bergnet en vicevoorzitter van de Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, VBM. Welkom. Dankjewel. Het gaat om. Extra maatregelen ingevoerd door toenmalig verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen. We hebben er toen uitgebreid zeker, aandacht aan besteed ja, in de ja. Nationale Autoshow. Ook, mm. uh, Even terug naar dat pakket maatregelen dat destijds werd ingevoerd. Wat ja. hield
2: dat precies in? Nou, in de tijd werd er 86 miljoen aan budget vrijgemaakt om een, de file aanpak te regelen. Geen kattenpis? Nee, nee zeker, niet, zeker niet. En uh, We hebben ook heel erg ons best gedaan als branche... om een deel daarvan uh, te krijgen voor onze eigen inzet... Ja. En uh, dat hebben we ook gekregen, maar dat loopt jammer genoeg af. Ja, maar waar werd het voor gebruikt? In het geval van de berg is het gebruikt ja. voor stand-by-locaties. Uh, stand-by-locaties op twintig uh, kritieke uh, locaties op de Nederlandse snelweg. En kritiek daarbij bedoel ik. Uh, daar waar vaak ongelukken waar... gebeuren. Precies, veel incidenten zijn. gevoelig. Ja. En incidentgevoelig ook, vooral ja, als precies. je terugkijkt. Uh, onlangs is het, uh, een stukje Koentunnel uitgeroepen als het gevaarlijkste traject ja. op de Nederlandse snelweg. Ja. En toevallig staat Bergnet uh, om de hoek bij de
1: Koentunnel uh, stand -by. En dat gaat er nu uit, dus dat doodzonde. Ja, is dat is denk ik een van de meest genoemde tunnels... in de verkeersinformatie hier op BNR, de Koentunnel. Ja, zeker, zeker. Er gebeurt veel, want de vraag is natuurlijk... Hè, want het gaat nu stoppen, was die aanpak wel effectief?
2: Ja, dat was zeker effectief, want wij konden veel sneller ter plaatse zijn. Je moet je voorstellen dat uh, als je naar een incident moet rijden... vanuit de standby locatie kun je er in enkele minuten zijn... Ja en uh, vertrek je vanuit je eigen vestiging... dan heb je al gauw veel meer tijd nodig om ergens uh, te komen. Dus dat was uh, zeker heel doeltreffend. Hoe, hoeveel tijd scheelde dat dan gemiddeld? Nou, dat kan wel tot een uh, kwartier uh, schelen. Maar het, uh, het mooie nu is dat uh, de minister zegt van... Het loopt straks af en we houden een aantal maatregelen in stand. Een daarvan is onder andere het openstellen van de spitsstroken. Maar we zien dat bij incidenten dat die spitsstroken ook vol lopen met file. En dat maakt dat wij dan niet en meer langs niet die file daar heen kunnen. Bij kunnen komen. Dus wij verwachten dat die aanrijdtijd alleen nog maar veel langer wordt hierdoor. Dus dat is eigenlijk een extra maatregel die jullie nog meer dwars ziet? Ja, ja, ja. en dan moet ik eerlijk zeggen: dat uh, ik heb er zelf niet zoveel moeite mee dat, dat, dat wij er langer over doen. Maar het gaat met name ten koste van de veiligheid. Veiligheid van uh, de mensen die met pers staan, die wij komen halen. De veiligheid van de hulpdienst die dat incident moet ophalen. Maar ook de veiligheid van de overige weggebruikers. Want je zal maar ergens achterop uh, klappen.
0: Ja, ik hoor hier alleen maar minpunten. En toch zegt de minister... De nieuwe minister, die bekrachtigt dit. Want het is eigenlijk de, de vorige minister die het heeft voorgesteld... om het stop te zetten, maar hij bekrachtigt dit. Want hij heeft in uh, Kamervragen ook uh, gezegd... ik ga uh, dit niet omdraaien. Dus waarom gebeurt dit dan toch? Heeft het puur en alleen met
2: geld te maken... Ja, dat, dat, dat lijkt op, nou, misschien niet alleen om geld. Want dat geld dat zal er heus wel zijn ergens. Er moeten alleen partijen zijn die hun best doen... om weer opnieuw die financiering op te halen. Dat die
1: een goede business case hebben. En ik denk dat daar misschien aan ontbreekt. Ja, maar denk je ook niet dat gewoon de urgentie ontbreekt... na twee jaar corona, waarbij we hebben gezien... dat het aantal files gewoon drastisch is verminderd? Hè? En, en dit was toch een, een maatregel om ook die files te verminderen. Want hoe sneller een incident van de weg af is, hoe sneller het weer doorstroomt. Absoluut, ja. Hier is, hier, ook hier weer,
2: regeren is vooruitzien. In ja. ja, lange tijd <laughs> hebben ze niet gekeken, want er was nauwelijks file Maar als je alleen al bedenkt dat er nu, als die maatregel straks afloopt... dan zit het weer in het pakket van maatregelen van 2018... En de rijden sinds 2018 rijden er maar liefst 500.000 meer persoonauto's... op het Nederlandse wegennet. Ja. Dus alleen daar gaan we al voorbij. Met, met, met een verkeersdruk die dus mogelijk misschien wel groter is dan 2018. We, we kennen het hele verkeersdrukpotentieel nog niet. Want dat is nog gigantisch. En uh, ik stond vanmorgen, ik kwam zelf in Blarikum, reed naar Amsterdam. Dus met ja. veel luisteraars stond ik vanmorgen ook weer in de file. Ja. En we zien het gewoon weer toenemen.
0: Maar die maatregelen, die gaan we wel afschaffen. De gevolgen zie je al ja. duidelijk worden. Ja.
2: Die, die files worden nog langer. Die files worden zeker langer. Maar goed, nogmaals, het gevaar waar we met z'n allen aan bloot ja. staan... Dat is nog veel, uh, veel belangrijker eigenlijk. Want we ja, langer in de files dat is één. Maar als er incidenten gebeuren, uh, dat willen we allemaal niet uh, hebben nee. natuurlijk.
1: Toch wil ik het nog even, even scherp krijgen, hè? want uh, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk wat beduidend minder files gezien door corona, door thuiswerkadvies. Uh, hoe, hoe was het met de drukte bij de bergers? Zelf hebben wij afgelopen jaren
2: een fantastisch goed jaar gedraaid. Dus eigenlijk zie je dat aan de ene kant... zijn er misschien uh, meer mensen die thuiswerken. Maar ik noemde net al dat het aantal voertuigen... op de Nederlandse Precies. wegen net toeneemt. We hebben toeneemt. natuurlijk enorm enorme dus dat... toename van een aantal auto's gezien. Met name uh, occasions. Ja, exact, exact. Dus nogmaals, we kennen nog niet het potentieel wat er echt is. Daarom verwacht ik dat het alleen maar heel nou, veel uh, neergaat worden.
1: Ja. Nou hebben jullie, zoals je zelf zegt, een heel goed jaar achter de rug. Is dit niet iets wat je zelf zou kunnen voortzetten? Want... Als je sneller een auto kunt bergen, een incident kunt oplossen, kun je ook sneller ja. naar de volgende. Ja, zeker. Ja. Nou ja, goed. Wat we nu zien is dat uh, een van de maatregelen,
2: belangrijke maatregelen, Rijkswaterstaat had maar liefst 60 extra weginspecteurs langs de weg. Die weginspecteurs doen verschrikkelijk uh, belangrijk uh, werk. Um, die zorgen voor de doorstroom. Uh, die leiden verkeer om als het nodig is. Die uh, schakelen die bergen in, beveiligen incidenten.
1: Dus die zorgen ook voor die veiligheid waar je het net ja, over had. Absoluut.
2: absoluut. Maar er, gaan er, er zijn nu al een aantal of weginspecteurs uh, uitgefaseerd. En ze gaan allemaal uh, verdwijnen. En dat maakt dat... Uh, de bergen die moet veilig kunnen werken. En die kan ja. eigenlijk pas veilig werken als die weginspecteur er komt om te beveiligen. Dus wat we nu zien is dat de bergen vaak eerder te plaatsen Omdat wij hebben prestatiecontracten. Wij moeten ja. binnen een bepaalde SLA aanwezig zijn. Uh, en dat maakt dat wij steeds meer staan te beveiligen en wachten. En wij voorzien dat dat wachten alleen maar langer wordt. Het, dus jullie beveiligen je eigen voertuig? Nee, nog niet ons eigen voertuig. Wij beveiligen de pechauto ja, die er staat. Okay.
0: Voordat je aan de slag kunt. Ja, dan ja.
2: wachten we op Rijkswaterstaat en die neemt hem dan over... en dan kunnen wij veilig gaan de bergen. kost ah. ook weer tijd. Dat, ja, dat kost heel veel tijd. Maar het vervelende is, als er straks 60 weginspecteurs minder zijn... dan zal dat betekenen dat wij nog vaker... dat stukje beveiliging voor ons rekening moeten dat nemen. Dat zelf
0: moeten doen. Ja. En
3: wij
2: nog langer blootstaan aan gevaar.
0: Meer gevaar? Dus het wordt eigenlijk onveiliger voor jullie?
2: Ja, ja. ja. En niet alleen voor ons, hè, maar ook voor die mensen die met pech staan. En ook voor het overige verkeer. En waar mijn grootste vrees is nog... er zijn heel veel mensen die met pech staan langs de weg... en die hebben geen benul aan wat voor gevaar ze blootstaan. Dus als die 60 weginspecteurs straks weg zijn... en ik heb even gekeken, een weginspecteur die rijdt 65.000 kilometer per jaar. Zo. Die signaleert 65.000 kilometer per jaar wat er op die weg gebeurt keer 60 weginspecteurs, dat is 3,9 miljoen kilometer. Ja. Die gaat verdwijnen. En als er nog heel veel mensen
1: nog langs de weg staan met tech... die hebben geen benul aan wat voor gevaar ja, zij blootstaan. Aan welk voor gevaar staan ze uh, onbloot? Hè? Want dat, dat zijn natuurlijk ja. andere weggebruikers, ja. neem ik aan. Nou, weggebruikers zoals jij en ik, ja, tenminste precies. ik
2: ben me heel erg bewust van gevaar, maar is ja. Ja,
1: precies. Ja, dat is een uiteraard. zeker ja. Um, nee, maar even voor de duidelijkheid, wij We weten van woonwijken daar mag je maximaal 30 rijden. Nou, ja. als je dan tegen een kind op rijdt, dan loopt het vaak nog niet heel goed af. Ja. Dus laat staan dat je bijvoorbeeld met 70, 80, 100 tegen iemand aanrijdt. Ja. Dat is verschrikkelijk, dat is gewoon Einde verhaal. Ja, dat is echt.
2: Uh, ja, dat is heel heftig. Wij stonden enige tijd geleden stonden wij met een vrachtwagen te beveiligen, wachtend op de wegbeheerder. En uh, na twintig minuten is er iemand achter in die vrachtwagen van ons gedoken. Ja. En wij beveiligen en daarmee beveiligen wel de, de pech in incident. Ja. Ja. Maar iemand die achter op een vrachtwagen van ons uh, klapt, ja, dat geeft ook geen veilige situatie. Nee. Ja. Dus het is um, veiligheid, veiligheid, veiligheid waar het hier om uh, gaat. En wij hebben het nog niet eens over dat wij meer willen worden ingezet, maar wij willen veilig kunnen werken.
0: Ja, ik hoor veel onbegrip, verbazing... Eh, dat dit wordt stopgezet. Is er nog iets mogelijk om de
2: minister... toch nog op andere gedachten te krijgen? Nou, Ik zou de minister van harte willen uitnodigen... om een dagje met ons mee ja. te rijden. Om ja. gewoon zelf, zelf even te zien... met wat voor zaken worden wij nu geconfronteerd langs die weg. Ja. Want ik denk dat dat... Ja, als je het niet uh, aan de lijve
1: ondervindt... dan ga je daar toch anders over denken... Uh, ja. van achter een bureau. Vooralsnog... Is het 1 april en dan is het klaar? Gevolg meer fileleed, maar ook dus meer verkeersslachtoffers. Nou, ja, ik vind het heel moeilijk om dat ja. te zeggen, want dan kom je in een onveiliger. discussie. Terecht. Het wordt onveilig. Ja, het wordt,
2: ja. wordt absoluut gegarandeerd onveilig. Nou, al was het maar omdat heel veel incidenten niet worden gesignaleerd, omdat er uh, minder mensen van de Rijkswaterstaat uh, zijn. En ja. wij, wij kunnen dat beveiligen overnemen. Ja. Is het ook zo dat als het Rijkswaterstaat minder capaciteit heeft, dan kunnen wij, en het wordt nu ook op hele kleine schaal... Wordt het, gebeurt het dat wij worden ingehuurd om een incident te beveiligen. Maar dan gebeurt het alleen op het moment dat het bij Rijkswaterstaat heel druk is. Dat ze zelf geen capaciteit ja. hebben. Nee. Laat dat nou precies hetzelfde moment zijn dat wij ook heel druk zijn. Dus ja. wij zouden heel graag willen pleiten om meer structureel... voor het beveiligen te worden ingezet. Uh, jullie hebben een belangrijke
0: medestander, dat is de ANWB. Die spreekt zich ook tegen het stopzetten van die maatregelen uit. Ja. Um, de PVV heeft Kamervragen gesteld. Maar zoals ik net al zei, uh, de verkeersminister heeft onlangs uh, geantwoord. Mark Harbers is dat. En die laat weten, deze beslissing niet te heroverwegen. Voorlopig, vooralsnog. Ja.
2: Ja, uiteraard zegt ANWB, wij zijn daarvoor. Wie kan er nou tegen?
1: Ja, ja. even voor de duidelijkheid. Ja. Want je had het net over een bedrag van 86 miljoen euro, die destijds daarvoor beschikbaar, deels daarvoor beschikbaar werd ja. gesteld. Wat, wat kost dit? Ja, nou dat is, ik ben het eigenlijk net vergeten. Ik ben heel blij dat je nog even
2: vraagt. Wij hebben de afgelopen drie jaar met 20 bergers ten bij bijgestaan. En de totale kosten daarvan 5,5 miljoen. Ja, nou. ja, dus het is ook nog een keer uh, ruis op zo'n hele exploitatie.
1: Dank je wel. Sander Vlaar, directeur van Bergnet en vicevoorzitter van de Vereniging van Bergings- en Mobiliteitsspecialisten, de VBM.
0: BNR Mobility. Het
1: laatste woord nog niet overgezegd. Uh, nee. 069292. Heb jij het wel eens ingedrukt? Nooit. Nee. 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 Je bent ook een jonkie. Ja. Ja, met dat telefoonnummer begon reisinformatiedienst 9292 30 jaar geleden. Ik heb ze wel eens gebeld. Zeker toen ik nog een OV-jaarkaart had als student. Dat is ook al heel
0: lang geleden. Inmiddels is er een website, een app. Er worden stappen gezet om mobiliteitsoplossingen
1: aan elkaar te koppelen... met behulp van Mobility as a Service, Maas. Ja, en Joost Martier is CEO van 9292 met 1 miljoen unieke bezoekers per week. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Laten we even naar die tijd teruggaan toen ik nog 069292
0: belde. Openbaar vervoer, reisinformatie. Met mevrouw Rademaker, ik wil graag naar Rotterdam. Hoe moet ik daar reizen? Wanneer wilt u naar Rotterdam vertrekken, mevrouw Rademaker? En van welke straat? Ja, dat is van de Vondelaan in Oldenzaal. Ja.
1: Ja, maar dat is wel ja. belangrijk dat je dan even goed geholpen wordt. Ja, nou, je als... kunt je het je nu niet meer
0: voorstellen. Maar, maar zo ging dat dus 30 ja. jaar geleden. Ja, ja, zo
3: ging dat 30 jaar geleden. Het leuke daarvan ook is... is dat soms werd dan genoteerd uh, waar je dan heen ging. Dan moet je je voorstellen dat je een soort een bestelling bij een restaurant plaatst. Dan schrijf je dat op een briefje. En dan wordt er gezegd, wordt u later teruggebeld. Ja. En dan gingen de mensen gingen dan even echt gaan zoeken. Hè, met boekjes tegen ja. elkaar. De dienstregelingen aan elkaar pakken. En dan uh, tien minuten later werd je teruggebeld en werd er... Een, een advies gegeven.
1: Ja, nu hoeft dat natuurlijk niet meer. Want uh, ik, ik, ik weet niet. Worden jullie überhaupt nog gebeld? Ja, worden het zeker nog gebeld. Dat waar? Ja, dat is ongeveer uh, een paar honderd belletjes uh, okay. per week. En, en die mensen die de telefoon opnemen, dan die zitten gewoon zelf op hun app uh, en voeren dat in.
3: Ja, die hebben ze een speciale planner hebben ze nog. Oh, toch nog wel. Dan kunnen ze nog wat extra informatie geven ah, ja. als er bepaalde vragen gesteld worden.
1: Maar hoe is de verdeling nu tussen de
3: website en de
0: app? Want dat is natuurlijk jullie core business.
3: Ja, dus uh, nou ja, wat, je, wat je ziet is dat de app heel erg populair is. En, uh, nee, je hebt 1 miljoen gebruikers per week uh, op de apps, en dan uh, ongeveer 500.000 gebruikers uh, per week op de website. En die mensen willen reisadvies. Ja. En hoeveel van die reisadviezen geef je dan? Ja, dat, uh, nou, we hebben de afgelopen week hebben we er 18 miljoen gegeven.
0: Oké. Okay. Dus in zo'n week 18, 20 miljoen aan reisadviezen. Ja. Kom je aan zo'n 800 miljoen in een jaar of net ja. iets meer, iets, iets minder? Want corona zal daar wel impact op hebben gehad.
3: Ja, absoluut. Dat is in ons recordjaar hebben we toen, dat was in 2019. En er wordt iedere keer overgesproken over, gesproken over ja. het recordjaar van openbaar
1: vervoer. <laughs> ja, ja, ja.
3: En dat was uh, 1 miljard. 1 so, miljard reisadviezen so. hebben we gegeven. En afgelopen jaar hebben we 800 miljoen gegeven. Dus iets, iets naar beneden, we hebben een aantal lockdowns gehad.
1: Ja. Dat is best, best veel. En Heel veel. Waarom ik dat ook zeg is omdat je namelijk niet om elk ritje advies gaat vragen. Want ik neem aan dat de meeste openbaar vervoerritjes gewoon het dagelijkse verkeer is. Mensen kennen hun route wel.
3: Ja, maar ja, de, uh, wat je ook ziet is uh, dat je toch een soort zekerheid en bevestiging wil hebben. Oh ja. Dus dan check je even de of,
1: of als er iets mis is misschien.
3: Ja, ja, ja. als er iets mis
0: is. Ja, ik, ik herken dat wel. Als je dan toch een keer de tram pakt of de bus... je, je weet niet meer hoe laat het nou precies was. Was het nou 16, 17, 18... Dat 18 omdat over. jij
1: drie maanden daarvoor pas je laatste ritje hebt ja, gemaakt. Ja, dat, dat klopt misschien wel. <laughs> maar, maar dat
0: is wel... Je moet altijd up-to-date zijn. Ja. En hoe, hoe, hoe waarborg je dat?
3: Nou, het is heel belangrijk dat je dus die data... Hè, dus je hebt enerzijds de dienstregelingen uit de dienstregelboekjes. Nou, die kan je heel makkelijk verzamelen. Uh, maar je moet altijd de real-time data hebben. Hè. Dat bedoel ik mee te zeggen, wanneer rijdt precies dat voertuig weg... en hoeveel vertraging heeft hij, et cetera. Die data moet je heel goed en snel verzamelen. Daar moet je niet te lang over doen. Nee. En uh, daar moet je goed advies van maken. En daar moet je goede planning van maken. Nou En, en ja, dat eist gewoon uh, computerkracht, goede algoritmes... en uh, ja, bovenop uh, de informatie zitten.
0: Ja En je wilt ook zoveel mogelijk en compleet mogelijk uh, informatie geven. En dus nu ook mobiliteitsoplossingen, Ja daar is het weer eens uh, het woord, uh -huh. aan elkaar knopen. En ja. dat is waar, waar we het graag even met je over willen hebben. Ja, maar even, het
1: is, nu is het gewoon trein, bus, tram. En fiets. En fiets, hè? De fiets is ja. erbij gekomen. Ja, de en fietser. En scooters ook nog. En elektrische
0: fiets. Jongen, uh, het, het, het gaat niet op. <laughs> Want dat is die mobility as a service. Jullie knopen diensten nu steeds meer en meer aan elkaar.
3: Ja, ja. ja ik vind mobility as a service vind ik altijd een hele lastige term. Ja. Dus ik, ik praat liever inderdaad van we geven nu een reisadvies met OV. Maar je kan een keuze maken of je met de fiets naar het, een deel van de fiets wil afleggen. Mm -hmm. Voor het traject, na het traject. Maar je kan ook kiezen tussen een scooter, een deelfiets, een huurfiets, een deelscooter. Ja, dat verwerken we allemaal die informatie. En dan heeft de reiziger gewoon meer mogelijkheden om ja. te reizen. Ja, het belangrijkste is dat je het in één... App allemaal kunt
0: ontsluiten. Hè? Ja. Want anders moet je weer van de ene naar de andere app. En dat, dat dan werkt ook niet. Dat, met dat
1: is taalig. natuurlijk interessant. Want kun ja. je dan ook inderdaad, al je betalingen voor deelfietsen, deelscooters, kun je die dan ook in de app doen?
3: Ja, dat zijn we dus nu aan het ontwikkelen. Okay. <laughs> en, uh, de
1: eerste... Is dat niet gewoon ook de, de, de holy grail ja. van het Maas? Ja. Nee, absoluut. absoluut.
3: Hè. Kijk, als je nu naar Berlijn gaat en uh, nou, dan heb je, allerlei, heb, je, heb je de lime en de, de allerlei ja. verschillende soorten fietsen. En ik sprak laatst nog iemand: ja, ik moest zes apps.
1: Ja, daar word je ja, toch dat. helemaal gek van.
3: Ja. Dus, uh, dus wij zijn dit nu aan het ontwikkelen. En dan onze eerste proef die we dan doen... doen is nu met de Donkey Republic fietsen. Ja. Dat je die kan huren. Nou, die, daar hebben we een, een, een beta-app voor. We hebben de 9292 Move apps daarvoor. En dan uh, kan je die fiets huren. En uh, nou, als dat goed bevalt, hè, dat is een heel proces met elkaar... dan uh, gaan we dat uitrollen op de 9292 dus dit is echt jullie allernieuwste Maasoplossing? Ja, ja, dat is onze eerste. En we gaan 1 april sluiten we met halte taxireis. Dat doen we samen met de provincie Gelderland. En dat is ook een vorm van deelmobiliteit... Dat is meer een, meer een taxi, meer auto. Dat kan je dan delen met elkaar. En dan kan je daar ook een inreisadvies en een ticket van kopen. Hoe belangrijk is deze nieuwe stap voor jullie?
0: Want ik kan me voorstellen dat Maas in de toekomst een, een belangrijk speler wordt binnen die app die jullie maken.
3: Ja, nou ja, het is, kijk, het is een van de vele grote stappen, altijd. die ik zeg, die we maken. Maar we moeten het iedere keer verbeteren. En de reiziger heeft er ook veel meer behoefte aan. Je ziet ook dat de mobiliteit in de stad gaat veranderen. En dan wil je mensen gewoon een goed advies in geven. En het leuke hiervan wel is... of nou ja, het, het grote hieraan is... is dat je dus ook uh, na-transport geeft. Hè? Of je, je, je reis... normaal gaan we altijd reisadvies voor. Van, nou, je moet deze reis... in ja. met. maar nu uh, koop je ook een reisrecht. En uh, ja, mensen kunnen daar vragen over hebben. Uh, klachten over hebben. Dan moet je ook allemaal netjes afhandelen, et cetera. Maar
0: is het ook een interessant verdienmodel voor jullie?
3: Ja, nou kijk, weet je... We redeneren eigenlijk meer van, we willen reizigers zo goed mogelijk helpen. Dus we moeten ook gewoon tractie hebben voor onze app. En, de ja. en dan ontkom je niet aan om aan deze ontwikkelingen mee te doen. Nee. En een reiziger verwacht ook, hè? Dus 35% van onze reizen, verwachten gewoon dat ze ook een reisadvies krijgen met de fiets. Nou, dan moeten we dat gewoon voor elkaar krijgen. Voor de luisteraars die
0: nu zitten te luisteren en denken, dat is wel interessant, die deel waar, waar in Nederland is het dan nu mogelijk?
3: Uh, dat is uh, in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam. Dan Heb je die mooie? Uh, nou ja, ik, sorry hoor. Ik, ik, uh, maar ik vind dat een mooie fiets. Ja. Uh, met versnellingen. Ik heb met mijn vrouw die oranje, mevrouw, uh, die oranje. Die oranje ja, fiets. Ja, ja, ik heb ja. met mijn vrouw over de grachten uh, lopen, mogen zwieren. Ja. En, uh, dat is erg prettig. Net als dan de Donkere public fiets. Ja. En uh, maar we willen uitbreiden. Dus we willen wel, uh, weet je, ook, ook de Tier in Utrecht en uh, de Bond en et cetera. Dus we hebben echt wel een pad. En de fietspartij wil ook graag meewerken. Dus we willen wel een onafhankelijk advies blijven. We willen niet een bepaalde soort fiets uh, promoten of zo. Nee,
1: in die zin. Het zijn wel heel veel adviezen die je kunt krijgen natuurlijk. Hè. Is, is het niet een gevaar dat je een beetje focus gaat missen? Dat je door het bos niet meer ziet van... Ja, moet ik nou een fiets of een scooter nemen? Of moet ik gewoon even een stukje gaan wandelen? Ja, nou ja, kijk... En ik begrijp het, als, je, als het regent, dan ga je liever misschien niet uh, op de fiets.
3: Ja, nou ja, kijk, weet je, de, uh, de, de reiziger die, die is op een gegeven moment al gewend. Je hebt heel veel bronnen van informatie, et cetera. Ja. En uh, er wordt ook goed over nagedacht, hoor. Van uh, hoe breng je die informatie dan? En wat voor keuzemogelijkheden zijn er dan? En we testen natuurlijk ook met reiziger. Nou, we hebben bijvoorbeeld nu een functie waarin je je eigen fietssnelheid kan afstellen. En hoe lang je wil fietsen, et cetera. Maar ja, die functie zit wel een beetje verborgen in. Die app. Ja, ja. Dus dat wil je op een gegeven moment weer naar voren halen. Nou, Je kunt het snelste van A naar B of
0: je kunt de meest groene uh, ja. route kun je ook natuurlijk. Dus je, daar kun je ook op differentiëren.
3: Ja. ja, dat is ook wel heel leuk hoor. Dus uh, in de we, we, we zijn ook met studenten van de Technische Universiteit Delft zijn we ook mee bezig. Ja. En die zijn daar heel erg in gespecialiseerd met die designs van hoe, hoe breng je dat dan? Hè? En, wat, en uh, waar heeft de reiziger behoefte aan? En, en, maar dan krijg je inderdaad dat soort voorbeelden uh, uh, ik ga een dagje uit, weet je. Uh, het is mooi weer. Nou dan wil je meer strandreizen, dan wil je meer met de fiets of zo. Het is een regenachtig dagje, dan wil je meer op maar et cetera. Dus aan dat ja. soort dingen kan je denken. Je,
1: misschien ook wel. We hadden het net over file-leed. Wat je misschien ja. ook wel wil weten, is of het druk is. Ja. Of, of, je, of je misschien wel kunt zitten in de, in de trein. Ja. Ja. Is, is dat iets waar jullie ook iets mee kunnen doen? Want die informatie komt ook steeds meer beschikbaar. Ja, dus wat we,
3: we hebben ontwikkeld in, in coronatijd... Is, is dus dat je die de drukte locatie uh, hebt in het openbaar vervoer. Dus voor de bus, tram en metro. En uh, wat we ook gedaan hebben met de gemeente Amsterdam... is dat je drukt op locatie. Ja. Kan zien. Dus we hebben een proef gedaan: dus dat als je naar Zandvoort gaat en je ziet dat het in Zandvoort uh, druk is. Nu uh, je... is die
1: race ook alweer, inderdaad. <laughs> ja. September, begin ja, ja, september. Ja. september.
3: <laughs> en, uh, maar, de, maar dan kan je dus zeggen van... Uh, nou, wil je op een andere tijdstip reizen? Daar hebben we proeven ja. mee gedaan. Dat wordt wel erg gewaardeerd uh, okay. door de reiziger die informatie.
1: Ja. Want je kunt dus ook het reisgedrag daarmee beïnvloeden. Dan eventueel. kun je een
3: prikkel geven. Ja. Ja. ja, je kan een prikkel geven of je, of je nou ja, gewoon nog een advies geven. Uh, heb je hier wel eens aan gedacht? En uh, dat is wel leuk. Wat, wat ik wel uh, uh, heb, is: ik vind het wel moeilijk om als 9292 te bepalen. Het is nu druk in Zandvoort. Ja,
1: wie nee, bepaalt de, dat? Ja. ja, wie bepaalt uh, ja. dat? Uh, ik, ben, ik ben niet. Ander, van... Iemand anders vindt het gewoon gezellig. Ja, <laughs> nee,
3: maar dat laten, we dus ook, uh, dat laten we dan dus ook uh, door de gemeente doen. Ja, ja Die, precies. Heet het heet is niet aan jullie om, te, om dat te zeggen. Ja. ja.
0: ja. Nou, volgens mij zijn we goed bijgepraat. Ja, ik heb hem net nog
1: weer even bekeken. Ik, ik, ik zag al dat ik hem een tijdje niet gebruikt had. Want het is <laughs> ja. echt wel veranderd. Je moet hem het ziet er daten. mooi uit trouwens. Ja. Maar leuk om eens even te proberen weer. Dankjewel Joost Mortier, CEO van 9292. Altijd nog te bellen, ook met dat 06-nummer? Ja, geen probleem. Geen probleem. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site-app, de app Apple Podcast, Spotify... of waar je ook je podcast luistert. Leuke aflevering. Dank Zeker. voor
0: jullie komst. Vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen... Mail naar mobility.bnr.nl Dat
1: kan ook. Mijn naam is Meiner Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk
1: onvoorspelbaar geworden.
0: Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns.